0: Podemos concluir que a evolução do ITSM precisa estar alinhada com a evolução de conceitos e tecnologias, e que, por isso, a velocidade de adaptação e resposta para essas mudanças precisa acompanhar essa transformação. A adoção da IT4 apoia essa transformação digital e agile, trazendo práticas mais enxutas e adaptativas para todos os processos de TI.
1: Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Minuto TI, um podcast focado em tecnologia, gestão, pessoas e inovação. Eu sou o Gustavo Luz.
2: E eu sou o Caio Vicente. E no episódio de hoje iremos falar sobre gerenciamento de serviços, governança de TI, métodos ágeis e como isso tudo está convergindo através da nova certificação IT4, que é a mais recente lançada no mercado quando falamos de operações e serviços de TI.
1: E para entrar mais no detalhe desse mundo, nós temos um convidado super fera, especialista em gerenciamento de TI, trabalhando há mais de 15 anos em operações de grande escala em diversos segmentos do mercado e atualmente no varejo está encabeçando a transformação de processos tradicionais para essa abordagem mais agile. Leonardo Cavalotti, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Gustavo. Obrigado, Caio. É um prazer estar participando aqui com vocês esse projeto que vocês estão encabeçando, chamado Minuto TI, E espero que esse projeto traga bons frutos para vocês, é um prazer
2: estar participando. Obrigado, Leonardo, pela presença.
1: Acho que para a gente começar aqui esse bate-papo, contar um pouco sobre você, quem é o Léo, como que você entrou nesse mundo da TI e por que que você especificamente escolheu trabalhar com gestão de serviços.
0: Acho que a tecnologia surgiu de uma maneira muito natural na minha vida. Desde a infância eu já não era aquele garoto que gostava apenas de jogar videogame. Eu queria saber como é que o jogo era feito, como é que ele funcionava, quem criava. Resolvi então estudar processamento de dados no segundo grau e depois fazer faculdade de sistema da informação. Me especializei em desenvolvimento web, na época mexia com PHP, com Java, HTML. E aí aconteceu o boom da ITU bem na época que eu estava concluindo o meu curso na faculdade. Ou seja, o boom foi da década de 90 até 2004, eu me formei em 2005. Foi aí que eu resolvi pesquisar o que, que era IT, o que, que era o COBIT, CMMI, Business Continuity por aí vai. Ou seja, todas aquela, aquelas boas práticas voltadas aí para a ITSM. Então isso tudo me direcionou a fazer uma especialização em gestão de TI com ênfase na, na ITU. Na época era V3 ainda. E de lá para cá eu só me aprofundei mais no tema.
1: Legal. Yeah. O que o que é, yeah. o que é bem louco, né, o Léo, porque e é até trazendo um pouco do contexto assim, quando a gente fala de TI, as pessoas, numa forma geral, tanto os leigos, quanto até as próprias pessoas de TI, elas acabam não conseguindo distinguir exatamente o que faz a gestão de serviços. Às vezes é um pouco complexo de materializar essa caixinha dentro da TI, porque quando a gente fala de TI, muitas pessoas pensam naquela pessoa que arruma um computador, né que faz a parte de manutenção uhum. de hardware, que é muito famosa, e tem aquela pessoa que desenvolve, que cria aplicativos, que cria sites. Então, esses dois mundos, eles são muito claros para as pessoas, né? As pessoas, quando falam de TI, elas olham para esses dois mundos e enxergam isso nitidamente, né? Esses dois mundos são TI. Mas quando a gente fala de uma disciplina, de um, de um escopo ali dentro da TI que está fazendo uma gestão, eles ficam, tá, mas o que, é que você faz? E é difícil uhum. explicar, de fato, né, o que, que faz a gestão de serviço. Então, é, é até legal trazer um pouco do conceito, né? O que, que é o gerenciamento de serviços? O que é a ITSM?
0: É, eu acho que bacana você ter tocado nesse ponto, mas hoje em dia está muito difundido isso. né? Então, a gente tem até novas profissões sendo criadas a a cada ano diante das novas tecnologias que estão surgindo. Para a gente falar então desse conceito de gerenciamento de serviços, a gente pensando aí na história do gerenciamento de serviços, isso tudo começou com a IBM na década de 70 quando a IBM precisava criar orientações de arquitetura de sistemas de informação, criar a, a, as famosas, os famosos procedimentos, é, hoje em dia, né, procedimentos operacionais, mas criar um, um guia, um, um orientador para arquitetura de sistemas de informação. Então, tudo isso começou com a IBM, é, a gigante aí do, do, de tecnologia. E com o passar dos anos, esse gerenciamento, de essas orientações que eram feitas para a arquitetura de sistemas de informação, também precisavam ser feitas para, para outros contextos dentro da tecnologia. Mas isso começou a ser mais amplamente estudado na década de 80. Então, na década de 80, por volta de 1900 e, e... Em 1988, 1986, a IBM começou também a fazer esse esse mesmo procedimento de de orientação prática, né? não só teórica, mas também um pouquinho prática, isso era ainda na na época, para outros processos de de tecnologia. Então, precisavam fazer isso não só para arquitetura, aí começou a expandir para a parte de infraestrutura, aí começou a expandir para uma parte de gestão, então, eles começaram a criar uma orientação para cada processo, vamos chamar assim, uhum. que tinha dentro de uma, de uma organização. Então, o gerenciamento de serviços de, como um todo, ele iniciou com a IBM na década de 1970.
2: E aí, de lá para cá, ela veio evoluindo. Bacana. A IBM é sempre pioneira em uma série de iniciativas. né? Para mim, realmente, essa parte dela ser uma das percussoras aí da parte de gerenciamento de serviços é novidade. Exato, Caio.
0: Inclusive, pouca gente sabe, mas nessa época, o gerenciamento de serviços de TI, no caso, não era, não era nem conhecido como, como nome ITIL. Uhum. Nessa época, ele era conhecido como um método de gerenciamento de infraestrutura. Uhum. Ele era conhecido como um método. Ele não era conhecido como uma biblioteca uhum. de gerenciamento de serviços de TI. Então, só com a evolução né, constante aí do, do, do framework que o nome acabou sendo readaptado justamente porque ele não era mais um método, ele era na verdade um conjunto de métodos, era um conjunto de boas práticas, de orientações, e aí eles acabaram mudando o nome justamente na primeira publicação, uhum. que foi em 1989, salvo a memória, que foi feita a primeira publicação da, da ITU
1: show e resumindo aí só para confirmar né esse conceito então a gestão de serviço quando a gente fala que ela está inserida dentro de uma empresa ela ela existe de fato para criar essa sinergia entre as áreas e fazer com que os processos procedimentos documentação, enfim, tudo isso é, esteja de forma clara e transparente para que as coisas funcionem. Basicamente, essa, esse time de gerenciamento de serviços, ele faz a engrenagem é, ficar sempre rodando de forma correta.
0: é Exatamente. E também porque começou a virar é, a questão de como você tinha agora um conjunto, você tinha uma biblioteca de, de documentações para poder, com boas práticas em cada um dos, dos temas, tudo isso começou a ser mais utilizado para ser comercializado no mercado de trabalho. Então, a partir do momento que começou a ser comercializado, quando começaram a surgir consultorias que eram especializadas neste assunto, começaram a vender esse tipo de serviço, é que começou a ficar mais forte a necessidade da gente evoluir o modelo para justamente melhorar o gerenciamento desses serviços que eram prestados por outros provedores.
2: E até puxando um gancho Dessa questão de melhores práticas é, De mercado É interessante até ver Como que ela vai se adaptando Até com o momento atual que a gente está vivendo né? E, inclusive essa questão da Nova versão do IT4 Ele acaba refletindo muito isso né? Como que é o nosso atual cenário E como que as melhores práticas Elas vão se adaptando, vão evoluindo Também para poder atender essas necessidades Atuais né? que as empresas têm Como um todo. Como que você enxerga nisso? É isso dessa forma, Léo, essa evolução das melhores práticas ao longo do tempo?
0: Bom, primeiro que a gente está falando aí de uma quantidade boa de, de tempo, né? Se a gente uhum. sabe que surgiu isso daí na década de 70 e agora a gente está em 2021. Então, a gente está falando de uma evolução que não foi rápida. Assim, uhum. A evolução de hoje em dia tecnológica ela é muito mais rápida do que propriamente a evolução que o framework veio, veio passando. Então, apesar de a gente estar na IT4 hoje, depois de de 50 anos, a gente está na IT4, a tecnologia mudou muito mais do que a própria evolução dos frameworks. Na época que a gente ainda não estava numa crescente transformação de agilidade por conta de transformação digital, é por isso que a gente percebeu que esses frameworks não vinham acompanhando toda essa evolução tecnológica ou seja, toda aquela bagagem que a ITU tinha construído ao longo dos anos, até 2018 especificamente, quando a gente está falando da, da versão anterior do, da ITU, todos esses modelos eles eram focados num modelo muito tradicional. Eles eram focados num modelo que ele era aquele modelo mais controlador, aquele modelo mais burocratizado, né? Aquele termo, famoso termo de de, de burocratização que existe dentro da, da, das organizações. Uhum. Então, todos esses modelos que existiam até então foram construídos, foram é, é, for, eram utilizados e, e são utilizados por empresas que são mais tradicionais. Uhum. Ao mesmo tempo, se a gente tiver uma empresa hoje, nos tempos de hoje, em pleno 2021, se eu tiver uma empresa que é extremamente tradicional, também uhum. não tem por que eu querer, de repente, usar a ito 4 a ITU V3 já vai atender mu- e muito bem essa empresa. Uhum. Agora, se a empresa está adotando novas tecnologias, está adotando uma nova abordagem de, de se trabalhar, uma nova abordagem de se pensar, uma nova está trazendo inovação para dentro da sua organização, claro que não faz mais sentido algum você estar tá utilizando um framework que não tinha esse viés. Ele não tinha sido pensado nessas novas tecnologias, ele não tinha sido pensado nessas novas formas de se trabalhar ágeis. Então, ele ele, ele era um modelo que realmente te trazia controle, mas não te trazia velocidade, não te trazia integração, não te trazia sinergia, tanta sinergia quanto é que precisa hoje. Então, é aí que veio a necessidade da ITU se reinventar. Porque senão ela ia ficar para trás, até porque se a gente gente olhar para o mercado hoje, já existe uma concorrência, é considerada uma concorrência, mas na verdade eles se complementam. Mas são considerados ITSM ágeis, então hoje a gente tem o VeriSM, o VeriSM também é um ITSM agile, ele não, não se caracteriza como um concorrente. Essa é a minha visão, ele não se caracteriza como concorrente. Pelo contrário, eles se se complementam, porque alguns processos são parecidos, né, são replicados, outros eles se complementam. Então, a principal diferença é é a perspectiva como como elas são vistas e são implantadas. Mas, no fundo, o objetivo é sempre o mesmo, gerar valor com o framework de gerenciamento de serviços de TI. Simples assim.
1: E aí eu trago uma dúvida, Léo, que é até uma pergunta polêmica, quero ver a sua opinião. É, quando a gente olha para a IT especificamente, a gente vê que ela é um conjunto de boas práticas, né? Certo. E durante esses anos, desde a década de 70 até agora, a gente vê que algumas práticas elas foram sendo mudadas e adaptadas. Nessa, nesse novo contexto entrou a metodologia ágil, novos formatos de trabalho. A ITU em si, ela, por ser um guia de boas práticas, e eu acho que, que faz até sentido para mim, ela reflete algo que já foi implementado, testado e está ok no mercado. Então, faz sentido para você, ou você acha que a ITU demorou para ela se atualizar e chegar na versão, né, nessa ITO 4, que é o que a gente está hoje, ou por ela ser um guia de boas práticas e ela adotar é, esse conceito de que ela pega itens ou processos que foram validados no mercado, ela fez isso num tempo adequado?
0: Sendo bem sincero, é uma visão muito particular, eu acho que eles demoraram. Eu acho uhum. que a gente ficou muito tempo no... preso a, 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 a um modelo, a um mindset é, tradicional. O, o mindset mudou num, não é de agora, não é da, da última publicação que, que a ITU fez. Essa última publicação veio em 2019, No no início de 2019, então a gente está no início de 2021, não tem dois anos. E quando a gente gente olha para DevOps, Scrum, quando a gente olha para Lean, Kaizen, principalmente para tecnologia, para transformação digital, essa transformação, essa mudança da arte já deveria ter ocorrido na minha visão há há mais tempo. Pelo menos há uns cinco anos atrás.
2: E na sua visão, Léo, quando você acaba tendo que pegar essa missão de implantar melhores práticas de it4 dentro das empresas qual que vocês acham que é os principais desafios voltado na parte cultural ou enfim se tiver outros pontos que você acredita que sejam mais críticos mesmo para você nesse processo de implantação legal sua pergunta Caio bom acho que
0: a, a implantação da it4 ela ela vai variar de empresa para empresa tudo isso depende da maturidade que cada uma dessas empresas estiver vivenciando nesse momento. Então, pode ser que tenha uma empresa que está precisando de investimento, outra outra empresa que está com uma maturidade legal, mas não está com investimento bom para poder fazer novas adaptações, ou outras estão num cenário mais abaixo ainda, na maturidade não está boa, e o investimento também não é um investimento bom para ser feito. Então, tudo depende da estratégia do momento de cada uma das empresas. Mas é importante... É, a gente entender que o modelo tradicional e o modelo Agile eles podem coexistir. É claro que algumas adaptações devem ser feitas, mas que está tudo bem manter o modelo tradicional e o Agile trabalhando em paralelo, trabalhando de maneira alinhada e sinérgica. Tentar seguir sempre que possível as sete diretrizes que a 4 prega, que já é um bom começo para poder fazer a implantação da 4 Pois justamente essas diretrizes foram estruturadas pensando em novas tecnologias e novas abordagens de trabalho a JAIS. E quanto mais próximo as empresas puderem estar alinhadas com essas diretrizes, melhor para a empresa.
1: E aí tem uma dúvida em cima disso, Léo, porque para mim faz todo sentido, tem que se atualizar. O ITU 4, ele veio aí para suprir e se encaixar no novo modelo de trabalho, mas... Agora, no começo do ano, a Axelos deu um calendário de descontinuação da ITV3, mas eu vejo tanto bônus e ônus nesse processo, porque os bônus é porque, de fato, eles forçam os profissionais a se atualizar e pensar numa metodologia nova, né? E revigorar o, o conhecimento. Porém, o ônus é que o momento que a gente vive hoje no... No mundo, né? Nessa questão pandemia, principalmente aqui no Brasil, crise econômica e tudo mais, eleva o dólar assim lá em cima, e, e você tem aí uma dificuldade muito grande de formar profissionais é, nessa nova certificação, nesse novo formato, porque acaba sendo caro. É, você falar de uma Sim. certificação IT4, é a quase. 4 mil reais, cara, não é qualquer profissional que consegue, assim, pegar esse dinheiro e investir numa certificação é, e estamos num momento difícil, né? Como que você enxerga essa decisão, assim, da, da IT de, de já descontinuar e de dar datas é, fixas, né? Porque a gente está falando de v 3 sendo descontinuado a partir do dia 1 de julho desse ano e os intermediários sendo descontinuados a partir de 1 de janeiro do, de 2022. Então, são datas muito próximas.
0: É, sem dúvida, Gustavo. Principalmente na época, como você bem disse, a gente está vivendo tempos muito difíceis por conta da pandemia. O desemprego que aconteceu de uma maneira rápida, um aumento por conta da pandemia e as empresas. Né, a gente sabe que teve toda uma transformação digital por conta da pandemia, mas o que fica de ruim é justamente a mão de obra especializada. Então, os recursos financeiros acabaram ainda ficando mais restritos porque não são todas as organizações, pelo contrário, são as minorias que dão algum subsídio para o profissional trabalhar de casa, em home office. Então, propiciou a transformação digital, mas não propiciou a a maneira como esse profissional trabalha de dentro de casa.
1: A formação digital, né?
0: E e aí eu vejo que essa questão aí de de datas, ela tinha que acontecer justamente para você provocar uma mudança de mindset dos profissionais. Hoje em dia, se a gente olha para uma mão de obra, só as consultorias especializadas no assunto têm profissionais especializados neste assunto. Então, se você contrata uma consultoria especializada em gerenciamento de serviços de TI, com certeza você vai encontrar profissionais especializados em ITSM e na ITU. Só que quando você está buscando um profissional para trabalhar é, de uma maneira autônoma, quando você está buscando um profissional para trabalhar como body shop, para você é, completar um, um, uma estrutura de TI, você pode sim ter um profissional totalmente desqualificado. Então, recentemente, até para poder fazer uma atualização da minha estrutura, eu não encontrei profissionais com certificação ART4. Uhum. Não encontrei. Eu até encontrei profissionais que já têm o conhecimento, já conhecem um pouco qual que é o propósito da, da IT4, mas não tinha certificação. A certificação até também, ela não surgiu junto com o lançamento também da IT4, ela também demorou um pouco para acontecer. E hoje a gente só tem uma certificação da IT4, que é o Foundation. Uhum. Como você falou, custa 4 mil reais. E aí, diante desse cenário todo, como é que a gente vai conseguir garantir uma mão de obra especializada. Ou seja, vai continuar da mesma maneira que já já acontecia. Você vai ter que contratar empresas especializadas no assunto. Essas, sim, vão ter a preocupação de especializar os seus profissionais porque elas precisam vender esse serviço. Então, elas vão vão instruir e elas vão garantir que os seus profissionais sejam especializados para poder garantir a venda desses serviços para empresas. Agora aquele profissional que quer fazer parte de uma estrutura interna de uma organização, realmente fica difícil. Eu acho que por conta do valor, eu acho que se a gente tivéssemos condições, né, se eles tivessem. Se eles pensassem nesse cenário global e, e reduzissem esse custo, com certeza a gente teria mais mão de obra especializada e a gente conseguiria fazer com que a. a transformação digital, que é o que todo mundo fala o tempo todo, pudesse ser mais bem utilizada dentro das organizações, por conta justamente de conciliar esse modelo tradicional e ágil, que tem praticamente todas as empresas, desde as pequenas até as grandes.
2: É puxando um pouco um gancho dessa questão da especialização dos profissionais. Acredito que hoje tenha muitas pessoas né, que já têm o conhecimento da, do ITU V3 e que estejam a, até curiosas ou interessadas em saber quais que são as principais diferenças aí de uma maneira prática dessa antiga versão para o 4 lançado agora. É, se você pudesse mencionar sim, quais são os principais pontos de mudança, Leonardo, até para a gente poder compartilhar esse conhecimento com os nossos ouvintes, quais que seriam os pontos assim que você considera cruciais nessa mudança aí de versão? Bacana, Caio. Quando a gente fala da, das diferenças da, da ITU
0: V3 para a 4, quais foram os pontos cruciais, é importante a gente ressaltar que todas as versões anteriores da It não haviam sido escritas para uma abordagem ágil ou para atender novas tecnologias que surgiram nos últimos anos. Portanto, os detentores do modelo tiveram que se reinventar no início de 2019, que quando foi lançado oficialmente a a, a última publicação. A cultura de trabalho também vem mudando constantemente, e com isso muitas empresas passaram a adotar cada vez mais práticas ágeis no seu dia a dia, na sua forma de, de trabalhar, não só na sua forma de pensar. Daí a gente pode mencionar o DevOps, a gente pode mencionar o Lean, a gente pode mencionar o Scrum, que a gente sabe que são métodos ou frameworks antigos, alguns até bem antigos. Quando a gente fala do Lean, já a gente está falando desde a fabricação ah, lá da, do modelo Toyota de produção. O, o DevOps também, ele não é tão antigo, mas ele surgiu oficialmente, começou a ser falado oficialmente em alguns fóruns de tecnologia lá para o ano de 2009, 2010. Então, se a gente for ver desde essa época, a gente já deveria estar fazendo uma releitura do framework. E é aí que existe a principal diferença da ITU V3 para a ITU IV. Primeiro, então, com relação a essas novas abordagens de trabalho. E depois, um segundo tema muito importante que também motivou a a mudança da ITU V3 para a ITU IV foi a mudança de tecnologia. Então, quando a gente fala de, de transformação digital... A gente sabe que, nos últimos 10 anos, muitas tecnologias acabaram surgindo e vieram para ficar. A gente pode destacar a Big Data, a computação em nuvem, internet das coisas, internet de serviço, manufatura aditiva, inteligência artificial. Tudo isso é feito, é desenvolvido, é trabalhado, utilizando novas formas de trabalho, que foram essas que eu citei, mas também usando novas tecnologias. E a ITU V3 não estava estruturada para atender toda essa, essa gama de tecnologia que o mercado vinha adotando nos últimos anos. Então, se a gente for é, dividir é, as principais diferenças da ITU V3 para a ITU 4 é que uma foi estruturada para atender um modelo de tecnologia, um modelo de processo, um modelo de gestão muito tradicional. E o ITU 4 4 foi totalmente readaptado para atender essas novas tecnologias e essas novas formas de trabalho. Mas toda essa releitura da it 4 apesar dela ter mantido a sua essência com, com a sua publicação, todas as orientações práticas sobre, sobre esse novo framework, né, sobre em, em como esse modelo ele foi adaptado e foi reescrito para atender, sem impactar a estratégia de gerenciamento de TI em um, em um ambiente mais moderno e cada vez mais complexo, que é o que a gente tem hoje em todas as pequenas, médias e grandes empresas. Bacana.
1: Acho que agora as empresas estão olhando muito mais como que elas conseguem pensar no cliente, colocar o cliente no centro, criar produtos integrados, né? Acho que o o grande parte do que movimentou isso foi esses novos formatos de trabalho, que a gente sempre vem falando nos nossos podcasts, tudo isso que foi criando de uma forma mais mais ágil, de uma forma diferenciada, ela acabou impulsionando as outras empresas a a caminharem nesse sentido, né? Então a gente vê isso muito forte as empresas trabalhando mais, pensando no cliente isso isso é nítido assim para todo mundo
0: com certeza com certeza é, é super nítido foco cada vez mais no cliente foco cada vez mais no serviço foco cada vez mais em agregar valor se a gente for olhar para as principais diretrizes da 4 é foco no valor a primeira delas é o foco no valor uhum. é saber como os consumidores de serviços usam cada serviço que é propiciado pela organização incentivar o foco no valor entre todos não só entre o departamento de tecnologia, mas entre toda a corporação. Se concentrar no valor durante a atividade operacional e nas iniciativas de melhoria. Então, quando a gente olha o White 4 ele está estruturado é, em cima de sete principais diretrizes. E uma delas é o foco no valor. A segunda é iniciada onde você está, depois você interagir e fazer feedbacks constantes, muito na linha da questão do... Do manifesto ágil, uhum. é, colaborar e promover visibilidade, pensar e trabalhar holisticamente, ser simples e prático e otimizar e automatizar. Então essas são as sete principais diretrizes da it 4 que fazem total sentido no momento que a gente está vivendo de transformação digital, de inovação, de olhar para a organização como um todo, de olhar para o cliente, de pensar na cadeia de valor como um todo. Então também foram diretrizes muito bem selecionadas, identificadas para uma nova publicação da Aitio. E se, a gente, se as empresas que pensam numa transformação digital, é, aí sim, essa empresa que quer cada vez mais utilizar novas tecnologias, cada vez mais ser digital, cada vez mais pensar na cadeia de valor como um todo, aí sim, realmente não faz sentido ela usar mais a versão anterior da Aitio, que era a Aitio V3. Porque se você quisesse é, agregar mais valor... É, a recomendação de que na ITV3 é que você, de repente, reconstruísse um processo do zero. E, e na it 4 isso não acontece. Na it 4 para você ter uma mudança de, de governança, você vai reaproveitar os processos existentes. Eu não vou reinventar um processo de DevOps, eu não vou reinventar um processo de, de produto, eu não vou reinventar o meu ITSM para poder implantar a it 4
2: Legal. E até na sua visão, Léo, você hoje consegue enxergar algumas diretrizes aí referente à evolução do gerenciamento de serviços, é, mais com uma visão a longo prazo ou uma visão de futuro?
0: Olha, Caio, eu acho que para a gente pensar num, num futuro do ITSM, com certeza tem que ser um, a adoção de ITSM's ágeis, tá? Uhum. Então, a gente está falando, sim, de, de usar frameworks como como Agile 4, como Versm, usar outros métodos ágeis, né? Just continuar a, adotando mais é, métodos ágeis, porque métodos ágeis, né? Não fazendo, a gente não pode esquecer que não é fazer mais rápido, né? É você você conseguir fazer com que você tenha controle, você otimizar, você deixar seus processos mais enxutos, sem perder controle. Uhum. Desta forma, você está trazendo agilidade?
1: É a questão da constância, né? Muita gente interpreta o ágil, do, do agile, como rapidez, e não é. De fato, é isso que o Léo comentou: é você conseguir trazer e fazer as coisas de uma forma constante, de uma forma estruturada, com foco no cliente, com foco no valor, enfim, sem, sem perder a essência de organização, de, de tudo que você já tem.
0: É exatamente isso. E a gente tem que ter principalmente uma mudança, é, cada vez mais, de mudança de mindset. A mudança de mindset ela é extremamente necessária. Não adianta eu ler. É, eu, eu sei que eu tenho um framework totalmente adaptado para o ajalho, um framework totalmente adaptado para o uso de novas tecnologias, tecnologias que são amplamente reconhecidas, por exemplo, numa revolução 4.0 ou indústria 4.0, ou seja... Mudar o mindset não é olhar para essas novas tecnologias, olhar para esses novos frameworks, olhar para esses novos métodos de de trabalho e você simplesmente fazer uma ou outra coisa ou achar que está fazendo alguma coisa sem ver como tudo isso se fala, como tudo isso converge, como tudo isso precisa estar conectado.
2: Legal. Então, até para as empresas hoje que estão interessadas em implantar o, as melhores práticas do White 4 nas suas operações para poder fazer o gerenciamento dos seus serviços, quais que seriam os primeiros passos assim, ou as dicas que você daria para, para essas companhias que têm esses interesses?
0: Uma coisa que eu gosto de falar muito é a mudança de, de governança na forma de pensar enquanto mindset também. Mas principalmente mudar a forma como você faz, como você pensa em fazer a governança. Menos comando e controle e mais confiar e verificar. Significa que você tem que deixar os seus processos existentes mais enxutos. Não importa quais. Deixe mais enxuto, confie mais, acredite mais, dê mais responsabilidade, mas não deixe de checar, não deixe de verificar, não deixe de auditar. Dessa forma, você desburocratiza os processos, você dá mais autonomia e você não vai perder a mão se você continuar checando, se você continuar verificando, se você continuar auditando. Acho
2: que isso vai muito de conta com o momento que a gente está de pandemia, onde as operações estão mais descentralizadas. Então, Cada vez mais pessoas trabalhando de forma remota, então acho que isso vai muito seguindo a tendência mesmo da questão de que o micro gerenciamento, né, das informações ou dos processos, é, das execuções dos processos estão sendo cada vez mais desconsiderado, né, e a autonomia, por outro lado, está sendo aí como um dos fatores cada vez mais relevantes na maneira como que é feita a gestão, né, não só dos profissionais como dos processos, das atividades como um todo. Exatamente. Eu
1: acho que nesse contexto, o processo de gerenciamento de mudanças é o que a gente mais consegue enxergar essa questão que vocês comentaram, né? De, de você conseguir deixar de controlar e passar a verificar de uma forma mais, mais limpa e, e deixar que os profissionais tenham autonomia, né?
0: É isso mesmo, Gustavo. O processo de mudanças de TI é um processo que mudou muito na ITU4. Tanto que na visão de governança de TI, o novo modelo menciona que precisamos ter menos comando e controle e passar a confiar e verificar mais. O que, que isso significa? Significa que a gente vai dar mais autonomia para as áreas, vai dar autonomia para os times, para eles terem mais responsabilidade na, desde a etapa de planejamento até a sua conclusão, até a sua execução. Isso não quer dizer que, como governança de TI, a gente tem que deixar a coisa solta. A gente tem que, pelo contrário, a gente tem que acompanhar de perto, a gente tem que verificar, mas a gente tem que confiar. Isso é uma mudança de mindset muito forte, principalmente em empresas tradicionais, empresas mais antigas, que estão acostumadas a, a, com aquele modelo de governança de TI, que é totalmente direcionada ao comando e controle. Significa que no comitê de mudanças, uh, nesse novo modelo, ele vai ter uh, um outro objetivo. Ele vai passar a, a ficar focado em PDCA, em melhoria contínua na veia. Ele não vai ser mais um comitê que vai reunir as pessoas, que vai reunir, reunir os times, mesmo que multidisciplinarmente, para aprovar a mudança. Todas essas aprovações vão acontecer dentro da própria ferramenta, dentro do próprio sistema. Só que, do ponto de vista de agilidade, as aprovações também vão ocorrer via sistema, mas não necessariamente no sistema específico que a empresa tem para ITSM. No caso de quem trabalha com DevOps, de quem já está trabalhando com as ferramentas de DevOps, já está utilizando aquele fluxo conhecido, mais genérico aí, que é utilizado no mercado, desde a construção, desenvolvimento, né? enfim até chegar lá no final do processo fazendo ali o, o DevOps. Todas essas etapas, para a ótica de, de governança de TI, para uma ótica da ITU4, para uma ótica de boas práticas atrelada ao agile, essa rastreabilidade, as aprovações, as evidências... Elas vão ocorrer direto na ferramenta que é usada pelas squads para conduzir as sprints. Só que é importante a gente ter integração entre essas ferramentas, ou seja, a ferramenta que eu tô lá registrando a minha história, que eu estou mantendo a rastreabilidade do bug ou do projeto, ela vai ser usada para colocar as evidências de teste, ela é utilizada pelo PO para fazer as aprovações. Essa ferramenta precisa estar integrada com a continuidade do, 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 do desenvolvimento, ou seja, rastrear o código-fonte com a história. E aí, por aí vai. Você precisa manter toda a rastreabilidade de 100% do processo, do início ao fim. Só que, no final de tudo isso, o comitê de mudanças, ele também vai trazer para cá, mesmo aquele processo que é do DevOps, que é do Agile, se não teve uma boa implantação no ambiente produtivo, ele também vai ser levado para esse novo comitê. Então, tem que ter é, rastreabilidade de todo o processo. Mas todo o processo, seja o tradicional, seja o agile, ele vai fazer parte da cadeia de valor como um todo. E aquilo que gerou algum algum tipo de impacto negativo para a empresa, é, ele vai ter que ser levado para esse novo comitê. Então, você percebe que a gente tem uma mudança muito forte de, de mindset, de cultura, porque a maioria das empresas acaba utilizando o processo com mais comando e controle, acaba utilizando esses fóruns justamente para fazer aprovações e a gente tem que mudar a forma de pensar de todos esses times e de todos esses, esses técnicos, de todos esses gestores para esse, essa nova forma, para essa nova abordagem que a Arte 4 prega.
1: Legal, isso, Sim, é. isso reflete também a questão de transferir essa responsabilidade, essa autonomia para todas as pessoas que fazem parte da sua TI, né? Acho que tá todo mundo embarcado no mesmo time. Nós como empresa, nós como time, temos que entregar um serviço sempre bem certinho, pra, sempre pensando no, no futuro. É um fato, né? O, a, o, tudo que você comentou aqui, ele endossa de que o foco agora do mundo e da TI está sempre voltado para esse modelo ágil, para esse modelo mais Lean, para esse modelo mais DevOps. Na versão 4 da ITU, que é o it 4, a gente vê já trazendo esse contexto mais de aplicações práticas do dia a dia, de como a gente consegue empregar de forma essa indústria ágil dentro do nosso gerenciamento de, de TI. Então a gente consegue transportar isso, ajudar a nossa empresa a se adequar e caminhar no mesmo sentido que o mundo está caminhando então, super claro acho que para os ouvintes também deve estar tá, foi um papo super rico, super enriquecedor assim a, a riqueza de detalhes que você trouxe, é, contando toda a história até o, até o dia de hoje, né? até essa mudança e o futuro, super esclarecedor estou aqui só para te agradecer e dizer muito obrigado por todo esse conteúdo que você trouxe para nós do Minuto TI e para todos os nossos ouvintes aí que estão aí ouvindo o nosso podcast, muito obrigado com... Léo
2: com certeza. Muito obrigado, Léo, pela sua participação. Tenho certeza, como o Gustavo falou, que agregou muito valor para todos os nossos ouvintes e assim como agregou valor para a gente também aqui só pelo fato de participar dessa conversa com você.
0: Eu que agradeço o convite de vocês, Gustavo e Caio. Espero que vocês consigam cada vez mais disseminar esse conteúdo, promover aí a, a divulgação das informações que estão sendo amplamente enriquecedoras que podem servir não só para pequenas organizações, como para médias e grandes organizações. Claro que, dependendo do tamanho da empresa, o esforço vai ser maior, as dificuldades vão ser maiores. Mas eu acho que tudo que é feito com propósito, o propósito de melhorar sempre, o propósito de engajar sempre, o propósito de comunicar, o propósito de levar a informação adiante, o propósito de querer melhorar a cada dia, isso é fundamental e eu acho que vocês mantêm esse propósito bem visível e bem claro a partir do momento que vocês estão querendo reunir esses profissionais e compartilhar essas informações então parabéns
1: pelo trabalho obrigado Léo obrigado, obrigado. e é isso pessoal, até a próxima do Minuto TI